1: Tras recibir tres ataques cardíacos en menos de un mes y haber sido responsable indirecto o directo de más de 78 millones de muertes en su país. El dictador chino Mao Zedong falleció un 9 de septiembre del año 1976. Sabía que su égida sobre el planeta quedaría inmortalizada con la República Popular China y su forma de gobierno a través del Partido Comunista Chino. Pero escondía la intención, el sueño, la pequeña ambición de que sus poemas fuesen recordados. Hoy estaremos hablando de uno de los artífices de los genocidios más grandes que ha vivido la historia, pero al mismo tiempo de un ser interesante, de un ser humano que para bien o para mal marcó la historia de la humanidad. Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong o simplemente Mao, <ríe> uh, fue un político que se consolidó como el máximo dirigente del Partido Comunista de China, fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en el año 1948, convirtiéndolo en un régimen autoritario. Y así se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria de la Revolución China contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomating a Taiwán y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en el año 1976 se le considera un dictador por haber impuesto un régimen unipartidista y autoritario en su política interna y una figura clave en la campaña conocida como gran salto adelante y por las consecuencias sociales y económicas de su política interna. Recordemos que la China de Mao Zedong es muy diferente a la China contemporánea, a lo que ha sido el, el, el gran motor chino de, de fuerzas políticas cerradas dentro, pero de gran impulso capitalista que hoy bueno, compiten como la economía más potente del mundo. Hoy estaremos dedicándonos a hablar de este de este hombre, pero también de sus poemas. Vamos a estar leyendo algunos de sus poemas. Espero que sea de su agrado el programa de hoy. Pueden enviarnos un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio con sus opiniones sobre, sobre este curioso y controvertido personaje que cambió la vida del país más poblado del mundo. Sha, según la melodía si guanchu. me encuentro solo en el otoño frío mientras miro las aguas del río xiang que corren hacia el norte desde la isla naranja veo mi alrededor millares de colinas escarlata y el rojo de los bosques en el inmenso azul del ancho río, cien barcas luchan contra la corriente. Las águilas golpean sus alas contra el cielo y en las aguas los peces cruzan como celajes. Bajo el gélido cielo, las criaturas todas rivalizan en el disfrute de su libertad. En esa inmensidad, profundamente absorto, a la infinita tierra, le pregunto quienes controlan la naturaleza. Antaño estuve aquí con multitud de compañeros míos. En esos meses densos, en esos años plenos de energía, éramos estudiantes llenos de juventud, gallardos, de talento floreciente. Exaltaba nuestro ánimo el espíritu puro del letrado, justos y enniestos, audaces y sinceros mirando a nuestra tierra introducíamos loas y condenación en nuestra pluma los poderosos no eran más que ceniza mas recordáis acaso cuando a mitad de la corriente misma se quebrantaban las olas contra la proa de las raudas barcas Considerado por algunos especialistas el mayor asesino del siglo XX, Mao Zedong, líder de la revolución comunista en China, fue el ideólogo detrás del gran salto adelante, un proceso histórico que sucedió entre el año 1958 y 1962. Un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976 también promovió la revolución cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49... Y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o simplemente hambre. El paso de Loushan Colérico es el viento del oeste Lejos, grazna el ganso silvestre bajo la helada luz de la luna matutina Bajo la helada luz de la luna matutina El martilleo de los cascos de los caballos se repite agriamente Y el toque del clarín resuena con sordina no digas que es peligroso el paso, que es algo inexpugnable. En este mismo día, de un solo salto, cruzaremos su cima. Cruzaremos su cima. Más allá, las colinas son como el mar, azules. Y el sol poniente es rojo como la sangre. Estamos conversando sobre un personaje por lo menos peculiar, digamos, en el mejor de los sentidos de esa palabra. Estamos hablando sobre Mao Zedong, o Mao Zedong, este líder comunista chino, nacido el 26 de diciembre del año 1893 en Shaoshan en la provincia de Hunan durante la dinastía Qing y fallecido en Pekín, China, el 9 de septiembre del año 1976 a la edad de 82 años. ¿De qué murió? Bueno, un infarto agudo de miocardio que lo estuvo persiguiendo durante largo rato. Pero realmente él fue responsable de muchísimas acciones que denotaron en el sufrimiento de miles de personas. No, no es la misma China que vemos ahora, no pensemos, creo que son abismales los resultados. Si vemos el crecimiento de la China contemporánea, entenderemos que no fue gracias a a a, cre a separar un país a crear divisiones ideológicas sino gracias a la unidad ideológica y a la, y a la conciencia de que debían de, de concentrarse en, en tener un pueblo preparado tecnológicamente ya ya eso podríamos analizarlo si fue un resultado de, de las políticas de mao o si fue un resultado posterior de sus de sus seguidores y sus actuales líderes. Lo cierto es que impera en China un, una manera diferente a la occidental de ver el mundo. Vamos a hacer una breve pausa, solamente dos minutos, y ya volvemos con más de este programa dedicado a la poesía de Mao Zedong.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy, bueno, hablando de Mao Zedong, quien nació en la aldea de Shaoshan en la región de Sigtang, provincia de Hunan. Fue el primogénito de Mao Yichang, un campesino anteriormente empobrecido que se había convertido en uno de los agricultores más ricos de Shaoshan, Pero tan duro y severo que golpeaba a sus cuatro hijos, como el propio Mao declaró, y de Wen Qimei, una devota budista. Sus hermanos menores fueron Mao Zemin, Mao Zetang y una niña adoptada llamada Mao Zhejiang. Sus ancestros habían emigrado a ese lugar durante la época de la dinastía Ming y se habían dedicado a la agricultura por varias generaciones Junto a su nombre original, Sedón Mao tuvo también un nombre de cortesía Runchi, utilizado en la edad adulta por las personas ajenas a su entorno familiar El uso de los nombres de cortesía caería sin embargo en desuso durante el siglo XX Por lo que este nombre alternativo de Mao es apenas conocido en el uso chino actual. La torre de la grulla amarilla. A través de la tierra, los anchurosos nueve tributarios, se ve hasta el infinito prolongada la línea norte-sur desvanecidos en el medio de la brumosa lluvia vigilan en las aguas los montes de la serpiente y la tortuga hacia dónde han remontado el vuelo la grulla amarilla ya solo queda el lugar de descanso para los viajeros con mi copa de vino brindo por el torrente que brota la marea de mi corazón es tan alta como sus olas Durante la revolución de Qinghai de 1911, que acabó con la caída de la dinastía Qing y la proclamación de la nueva república de China, sirvió en el ejército provincial de Hunan. En la década de 1910, Mao regresó a la escuela donde mostró especial dedicación por la actividad física y por las acciones colectivas. Tras graduarse de la primera universidad normal de Hunan, en 1918, Mao viajó con su profesora de secundaria y su futuro suegro, el profesor Yang Chang-hee, a Pekín durante la época del movimiento del 4 de mayo, cuando Yang obtuvo una posición en la facultad de la Universidad de Pekín. Gracias a las recomendaciones de Yang, Mao obtuvo un trabajo como asistente en la biblioteca de la universidad. Al mismo tiempo se registró como estudiante a tiempo parcial en la Universidad de Pekín y asistió a muchas de las charlas de los eruditos de la época como Chen Duxiu, Hu Xin y Qian Xuantong. Mientras estudiaba, tuvo ocasión de dedicarse a la lectura, lo cual influyó notablemente en su vida. También en Pekín contrajo matrimonio con su primera esposa, Yang Hui. Hui en lugar de salir al exterior, como muchos de sus compatriotas radicales hicieron en aquella época, Mao viajó extensamente por China durante los años 1920, regresando finalmente a Hunan, donde comenzó a promover las acciones colectivas y la causa de los derechos de los trabajadores. A la edad de 27 años, Mao asistió al primer congreso del Partido Comunista de China, el 23 de julio del año 1921. En ese primer congreso, Mao Zedong dijo, el marxismo salvará a China. Dos años más tarde fue elegido miembro del Comité Central del Tercer Congreso. Durante algún tiempo trabajó en Shanghái, en donde se encontraba la sede del Partido Comunista. Pero después del fracaso del Partido de Organizar los Trabajadores y de los problemas que había conllevado la alianza con el Partido Nacionalista, Uh, Mao quedó desilusionado con el movimiento revolucionario y regresó a su aldea en Shaoshan, aparentemente retirado de la política. Durante ese tiempo también desarrolló una forma de neurastenia que le causaba depresiones que serían recurrentes de manera ocasional durante el resto de su vida. Sin embargo, su interés por la política renació tras las violentas rebeliones de Shanghái y Cantón en el año 1925 que propiciaron el movimiento Vengar la Vergüenza por toda China Por ese entonces Mao fue director del Instituto de Entrenamiento a Campesinos organizado por el Comitán. En 1926 regresa a Hunan y ve que los árboles tenían las cortezas arrancadas recordando lo que había conocido durante su infancia en que los campesinos en China comían las cortezas de los árboles. Sobre la base de esa experiencia, escribe Análisis de las clases en la sociedad china del año 1926 y el Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan de 1927, donde sostiene que sin los campesinos pobres no habría revolución. Este informe se considera el primer trabajo importante en la teoría maoísta. Dentro del Frente Unido que formaron el Partido Comunista Chino y el KMT, el trabajo político en el ejercicio estaba a cargo principalmente de los miembros del Partido Comunista Chino y Mao se traslada a Cantón, donde el fundador del partido KMT, Sun Yat-sen, había fundado la Academia Militar de Wampoa, en la que los comunistas chinos colaborarían a instancias de la Internacional Comunista con el KMT Desde la Academia Militar de Huampoa, la Alianza del KMT y el Partido Comunista preparaba la lucha armada para reunificar el país dividido en zonas controladas por los llamados Señores de la Guerra La gran marcha El ejército rojo no teme la prueba de la gran marcha Mil montañas y diez mil ríos para él no significan nada Para él las cinco cordilleras ondulan como livianas olas Y los picos de la montaña de Huemén Se deslizan como bolas de barro Tibios son los acantilados que perforan la niebla Lavados por el río arenas de oro Frías son las cadenas de hielo que atraviesa el dadú Feliz está el ejército de ver las nieves infinitas del Minchang Y cuando las cruzamos una sonrisa nace en cada rostro Estamos esta noche, bueno, escuchando los poemas del gran Mao Zedong. Ese hombre que hizo muchísimas cosas negativas, quizás, para nuestra concepción y, y que también escribió poesía, también pintó, también tenía una sensibilidad para el arte muy especial y se dedicó al mundo de los libros. Entonces, es para nosotros a veces inconcebible... Que, que alguien con dotado de tal sensibilidad, de tal espíritu armonioso o dotado de, de capacidades para crear belleza, también sean capaces de, de crear tormentos y sufrimientos. Pero bueno, no solamente los dictadores han sido tontos, ¿no?, Uh, la mayoría de ellos, los, los verdaderos gestores de, de la transformación de la humanidad, han sido personas que han utilizado su inteligencia para la maldad. Pensemos en Stalin, por ejemplo, un, un gran lingüista ruso, súper inteligente, escribió varios libros de, de, de lingüística, problemas lingüísticos de su país. Y bueno, y fue eso le permitió sus su ideas de. ...de la unificación de la lengua... ...le permitió generar... Un, ...un movimiento... ...ser parte de un movimiento político... ...al final apoderarse de eso y no... ...y en su psicopatía... ...asesinar de tal manera... ...aquellas listas terribles que firmaba diariamente... ...Stalin para asesinar a cualquier persona... ...que pudiera pensar diferente... ...o pensemos en... ...los dictadores de la... ...de, de Corea del Norte... ¿no? ...que escribieron cuentos infantiles... Para enseñarle a su pueblo, a los niños del pueblo con ternura, cuáles eran sus verdades. Entonces, no es descabellado encontrarnos con, con los poemas de Mao Zedong. Envíenos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas
1: Puerto de Libros con el poeta
0: Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora estamos por escuchar algo creo que bastante interesante, o por lo menos que no es común en la radio venezolana. Me puse a investigar para hacer este programa sobre Mao Zedong y sobre sus su voces, ¿no? Por ahí tengo algunos discursos que, que emitió el, el, el expresidente chino, que es casi todo lo que se consigue... En, en internet, en su propia voz, algunos discursos. Pero conseguí una lectura de uno de los poemas que que están aquí en este libro que estamos leyendo, que por cierto, leemos poemas de Mao Zedong, publicado por el Ministerio de la Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela en el año 2005. Entonces, este libro tiene uno que de los poemas que además es uno de sus poemas más celebrados que se llama Nieve sobre todo es un poema muy celebrado porque su escritura es repartida como un souvenir y hay copistas que la reproducen y creo que ustedes podrán disfrutar de eso si se meten a internet, colocan caligrafía de Mao Zedong uh, poema Nieve y van a poder ver algunas cosas, lo cierto es que conseguí a una mujer leyendo el poema, después de eso yo les leeré la traducción al español y después escucharemos cómo es común en estas grandilocuentes estructuras de pensamiento en las cuales el líder es un líder omnipotente, es un líder omnipresente antes y después de su muerte, el pueblo reza por él. Entonces, en ese, en ese contexto también es celebrado en la gran televisión y hay un excelente barítono chino que interpreta este mismo poema, Nieve. Así que vamos a escuchar estas tres cosas. El poema en chino, leído en forma de poema. Después le leeré yo la traducción y finalmente escucharemos el poema interpretado, cantado. Este poema, Nieve, de Mao Zedong.
2: 信元春 圆池蜡象,玉宇天宫势比高。唐宗宋祖稍训风骚
1: Nieve según la melodía Si Guang Chu. Panorama del Norte: Cien leguas bajo el manto de la nieve, mil leguas en que la nieve danza. A cada lado de la gran muralla solo una blanca vastedad. En el gran río, de extremo a extremo, el caudal está helado y perdido el oleaje. Las montañas danzan y danzan como serpientes de plata, elefantes de cera. Las altas tierras se deslizan como si compitieran con los cielos. Y en los días de sol verás un traje rojo sobre el blanco, deleitosa hermosura, soberana belleza del paisaje, innumerables héroes lucharon por rendirle homenaje. Pero ay de aquellos héroes Chin Chi Wang y Wang Wu Di no tenían un lustre de cultura. Tan Ti son y Sun Tai Su, emperadores, carecían del suave don poético. Y Genghis Khan, favorito del cielo por un día, solo sabía disparar sus flechas al águila dorada. Ahora son pasado. Ahora se han ido. Para encontrar los verdaderos héroes hay que buscar en nuestros propios días.
3: 长城眉外 微雨茫茫, 大河上下, 顿时滔滔, 山谷应者, 远之拉乡, 于天空时比高, 于天空只是玩弓舍大跳
1: ¿Qué les ha parecido esa interpretación del poema de Mao Zedong? ¿Qué, ¿Cómo va este programa? Háganmelo saber, envíenme un mensajito de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales que son Librería Radio en Twitter y en Instagram también puedes escuchar este y todos nuestros programas en nuestra página web en libreriaradio.org vamos a hacer una pequeña pausa son solamente dos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría aprovechen ese tiempo para decirme qué opinión les merece este este líder este digamos líder sí este este presidente, este dictador, este líder del mundo oriental, de esa gigantesca China que nosotros desconocemos en muchos de nuestros casos y que nuestras materias de historia tan deficientes en general en el liceo, bueno, no, no ofrecen detalles de todo lo que ha sido la bárbara historia del ser humano. Veremos como hasta el propio pueblo chino tiene un grandísimo desconocimiento del de proceso de su propia revolución cultural está prohibido estudiar ese momento oscuro donde un pueblo generó una guerra de persecución en contra de quienes pensaran diferente de lo que el partido impugnaba entonces no es, no es para nada fácil encontrarnos con estos capítulos oscuros de nuestra historia como raza humana y, y es importante poder conocerlos para evitarlos en nuestras propias sociedades, en nuestros propios países y para hacernos eco de lo bueno y repudiar todo lo malo que ha conllevado millones y millones de muertes. Hagamos una breve pausa, solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería Radiofónica, que creo que por primera vez estudiamos la poesía china. Y bueno, su historia, sin duda, la, de este, la poesía de este pueblo pareciese estar protagonizada por un eterno retorno a los orígenes que permanecen en su memoria colectiva. Es una poesía dialéctica que además suele situarse en periodos y que es vinculatoria y acumulativa. El especialista Alejandro Pescador señala la presencia de las voces del pasado en el presente, refiriéndose que en las diferentes corrientes estilísticas y temáticas de la poesía china se suponen y van más allá de los periodos dinásticos, incluso expresándose por medio del plagio y constituyéndose en tributo a los poetas del pasado, y una especie de continuación de la tradición en el momento en el que incluyen dos, tres versos de otros poetas en sus propios poemas contemporáneos o en los poemas de su época para calificar a Mao y su poesía se ha recurrido a la expresión que sobre él expresó Octavio Paz llamándolo mediocre poeta académico entonces, imaginen lo que plantea un premio Nobel de literatura gran estudioso de la poesía como Octavio Paz. Yo creo que, que es posible generar otros juicios, quizás más nobles o desde otros conceptos ideológicos, pero Octavio Paz uh, sí encontraba en un poeta del siglo XX, bueno, un hombre totalmente aferrado a la tradición. Y, y en China imagino que nadie planteaba una cosa diferente eh, si sí vemos que hay una manera de ignorar ¿no? la realidad latente de esa China no, él fue protagonista de un pueblo hambriento un pueblo adolorido tanto en su infancia como después cuando gobernó y no hizo nada para, para reflejarlo dentro de su poesía Vamos a, a continuar estudiando un poco la, la biografía de este de este interesante de este interesante hombre. Mao escapó al terror que se desencadenó en China en la primavera y verano del año 1927 cuando el KMT ya dominado por la figura de Chiang Kai-sen, rompió la alianza con los comunistas. De vuelta en Hunan, Mao dirigió el levantamiento de la cosecha de otoño con el objetivo de tomar el poder y hacer de Hunan una provincia independiente. Este levantamiento fue derrotado y el propio Mao estuvo a punto de ser fusilado, pero logró escapar de los guardias que lo llevaban al lugar del fusilamiento. Después de dos duros combates... Mao y su grupo de guerreros se refugiaron en las montañas de Jinggang, al sudeste de China. Tiempo después se les unirían las tropas de Su De y de Zhou Elai, quienes también venían huyendo del de partido gobernante y formarían junto a Mao Zedong, las primeras bases revolucionarias de la región, el embrión del nuevo estado, de la República Soviética de China, a veces llamada simplemente Soviet de Xi'an, de la cual fue elegido presidente Mao Zedong. Fue durante este periodo cuando Mao se casó con L He Zizhen, después de que su primera esposa, Yang Kai-hyu, hubiera sido asesinada por las fuerzas del KMT. Mao, con la ayuda de su De, ensambló un modesto pero efectivo ejército de guerrilla, llevó a cabo reformas en el ámbito rural y proveyó de refugio a los comunistas que huían de las purgas que se llevaban a cabo en las ciudades. El Partido Comunista volvió a crecer y el Ejército Rojo por esa época contaba con unos mil hombres. Bajo la creciente presión del KMT, que estrechaba su cerco en torno a las fuerzas comunistas, surgió una lucha entre los dirigentes de estas por tomar el poder. Mao fue destituido por su, de su importante posición y reemplazado por otros dirigentes, como Zhou Elai, más afines con la idea marcada por la internacional comunista. Al grupo que dirigía el partido en esos momentos, liderado por Wang Ming y por Bu Gu, se les conoció como los 28 bolcheviques. El partido gobernante, el Comintern (KMT), había afianzado su poder en Nankín y lanzó cinco campañas de cerco y aniquilamiento entre 1931 y 1934 sobre los comunistas pertrechados en esa base fronteriza. Las cuatro primeras fueron rechazadas por el Ejército rojo con el apoyo de la población, aplicando la táctica militar de la guerra popular de guerrillas. Para Mao Zedong, la revolución china tuvo un principio básico, la guerra campesina, con la táctica de atraer al enemigo a las bases rojas y aplicar los principios de la guerra de guerrillas que Mao resumía diciendo, cuando el enemigo avanza retrocedemos, cuando el enemigo acampa lo hostigamos, cuando no quiere pelear, lo atacamos. Cuando huye, lo perseguimos. Con esta táctica mantuvieron las bases de apoyo y el ejército rojo se pertrechó de armas y municiones del Kuomintang. En octubre de 1934, el ejército del Kuomintang avanzó con un millón de hombres hacia las zonas controladas por los comunistas. En la dirección del Partido Comunista, Mao quedó completamente como una forma de minoría. Uh, debido a los cambios políticos que ya hemos comentado. Pero se impuso, contra las opiniones de Mao y de De una guerra de posiciones, de ejército contra ejército. El ejército rojo perdió la iniciativa y fue derrotado, viéndose obligado a huir en un periplo por la China interior que sería conocido como la, gran, larga, marcha, como la larga marcha. Había un poema, no sé si recuerdan que leímos que... Hablado sobre eso. En enero de 1935 llega a la localidad de Sunji. Allí se celebró una importante reunión del Buró Político Ampliado, conocida como la reunión de Sunji, donde son criticados los gruesos errores cometidos en los últimos años. La línea militar basada en la guerra de posiciones, que regalaba la táctica de la guerra de guerrillas, es criticada y los responsables de haberla impulsado son cuestionados. Mao Zedong es designado jefe militar, así pasó a predominar la línea maoísta en la que la revolución china iba del campo a la ciudad. En el año 1943 Mao adquirió un nivel de poder en el Partido Comunista nunca antes alcanzado por ningún otro dirigente esto se debió en gran parte al movimiento de rectificación de Yang un movimiento que se desarrolló entre 1942 y 1945 en marzo Mao fue designado presidente del poliburo al mando de un secretariado en el que lo acompañaban Louis Chacoy y Yang Xian. los poderes más extraordinarios no son porque el secretario podía tomar decisiones cuando el Puro político no estuviera en la sesión, otra cosa es que ya en sí se había desarrollado anteriormente, sino porque se afirmó explícitamente que en el caso de discrepancia, Mao tenía la última palabra. En la práctica, los órganos colegiados, tanto el poliburó como el comité central, habían perdido el poder efectivo dentro del partido en favor de una sola persona, Mao, alrededor de quien en los años siguientes se crearía todo un culto a la personalidad dentro del partido y después del triunfo de la guerra en toda China. En el año 1944, Estados Unidos envió una misión diplomática llamada la misión Dixie para entrevistarse con los comunistas, según comenta Edwin Mois en su libro sobre la historia de China la mayoría de los estadounidenses estaban favorablemente impresionados con los comunistas quienes parecían ser menos corruptos, más unidos y más vigorosos en su resistencia contra el Japón que el Kuomintang también pudieron considerar que los comunistas eran populares en amplias áreas de China particularmente en el norte al final, sin embargo, este contacto entre todos los estadounidenses y los comunistas chinos no produjo ningún resultado Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos siguieron respaldando a Chiang Kai-shek, ya abiertamente en guerra contra el ejército comunista de Mao Zedong, renombrado como el Ejército Popular de Liberación, en su estrategia de derrotar al comunismo donde se manifestara. Igualmente, la Unión Soviética dio apoyo a Mao, si bien la ayuda militar que recibieron de esa nación nunca fue tan alta como originalmente se creía y constantemente se mantuvo por debajo de las promesas soviéticas. El 21 de enero de 1949, las fuerzas del Comintán sufrieron una derrota masiva en manos del Ejército Popular de Liberación y comenzaron a replegarse hacia el sur de China. A lo largo del año, fueron cayendo en cadena las ciudades más importantes, obligando al KMT a trasladar la capital sucesivamente de Nanking a cantón. Chongqing y finalmente a Chengdu. El 10 de diciembre del año 1949, el ejército popular de liberación rodeó las tropas del KMT en Chengdu, el último baluarte de las fuerzas nacionalistas. Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Ching-kou huyeron en un avión a Taiwán donde conseguirían mantener el régimen de la República China. Bueno, es historia ya que en el 1 de octubre de 1949 se instaura la República Popular China. Y debo detenerme allí, porque desde allí, desde el 49 hasta el 76, regiría la mano férrea y asesina de Mao Zedong al frente de esa nación. Tenemos que retirarnos, se nos acaba el tiempo, y los poemas también, así que... Esperamos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram, para saber qué les pareció este programa de la noche de hoy. Los invitamos a escucharnos todos los días, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, en nuestra página web libreriaradio.org o en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial.